إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين اعلموا ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله عباد الله ايها المؤمنون قيض الله لهذه الامه رجال عظماء وائمه أعلام ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين نشر الدين ونصر الإسلام وقرروا القواعد والأحكام تعلموا وعلموا وصنفوا وألفوا أوضحوا الحجة وبيّنوا المحجة حملوا الأمانة بذلوا الأوقات أوقات النفيسة لنشر الإسلام والدين بين الناس وعلى رأس أولئك وفي مقدمهم الصحابة الكرام ومن تبعهم من الأئمة الأعلام وممن رفع الله عز وجل قدره وأعلى مكانه حتى لا تكاد تسمع بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر اسمه بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجل ليس من العرب ليس من الشام وليس من العراق وليس من نجد وليس من الحجاز وإنما من خارج الجزيرة العربية وكأن في ذلك إشارة بأن نصرة الإسلام وأن هذا الدين هو لجميع الأجناس ولجميع الملل على اختلاف الأصول رجل عاش يتيما فتوفي والده وهو صغير في السن وفي هذا إشارة أخرى على مكانة اليتيم بين المسلمين وكيف أن اليتيم في هذه الأمة يصبح من العظماء بل من أعظم العظماء وأجلاهم وأعلاهم قدرة رجل صاحب علو همة وغاية طموح ومطالب عظيمة ليكون قدوة وأسوة لكل طالب علم في كل زمن يستهدي بسلوكه وطريقه ومنهجه في تحصيل العلوم الشرعية ونشرها بين الناس من هذا الرجل؟ وأين نشأ؟ وما الذي قدمه للإسلام؟ إنه, إنه الإمام الكبير المحدث أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري الجحفي أسلم جده المغيرة على يد اليمان الجحفي وكان والده من طلبة العلم الذين يحرصون على عدم 
إدخال الحرام في بيوتهم ونشأ وولد في بخارة في سنة أربعة وتسعين ومئة والتعرف على الإمام البخاري مهم لأننا كثير ما نسمع الأحاديث فنسمع بعدها أو نقرأ من يقول رواه البخاري ومن هو البخاري وماذا قدم وكيف نشر وحفظ به الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خلق للحديث وخلق لنشره حبب إليه الحديث وهو صغير عمره أقل من عشر سنوات يذهب في مجالس الفقهاء ويسمع الأحاديث حتى أنهم أحدهم سأله فقال له كم حفظت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ببراءة الصغير اثنين يقول أقصد أني حفظت حديثين فضحكوا منه فقال أحدكم أحدهم تضحكون منه اليوم ولعله يضحك منكم مشاهد في حياته وعبر وعظات ومواقف كثيرة نقف على بعضها في خطبة في, في هذه الخطبة عباد الله معاشر المسلمين بعد هذا الطلب في بلده سافر مع مع والدته للحج وهو صغير شاب فمكث في مكة يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت والدته إلى بلدها وانطلق في الرحلة وبدأت وبدأت الحكاية وتنقل بين البلدان يصرف على نفسه من ماله الذي ورثه من والده في مدة بلغت ستة عشر عاماً وهو يطلب العلم بين الشام وبغداد ومصر والحجاز ويتنقل بين المدن ويتلقى الشيوخ ويأخذ عن العلماء حتى بلغ من أخذ منهم العلم أكثر من ألف شيخ ألف وثمانون شيخا عدهم وجلس معهم وسمع منهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بلخ فقالوا له مدينة اسمها بلخ دخلها فقالوا له حدثنا بما سمعت من شيوخك فحدثهم بألف حديث سمعه من ألف شيخ كل ما يحدثهم بحديث عن شيخ آخر ويحدثهم بحديث آخر فحدثهم بألف حديث عن ألف شيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على العلم وحرص على تلقيه وتحصيله وواصل الليل بالنهار يقول تلميذه محمد بن يوسف بت ليلة عند البخاري في بيته فرأيته استيقظ في ليلة واحدة أكثر من ثماني عشر مرة في ليلة واحدة يقوم من فراشه أكثر من ثماني عشر مرة ليسجل ويعلق ويرتب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه الله عز وجل من المقومات في صبره وبذله لماله وجهاده في بوقته ودقة حفظه 
وعبادته لربه وحسن خلقه فأما عن ملكة الحفظ فقد بلغ غاية عظيمة حتى يعد آية من آيات الحفظ لما كان في زمن الطلب جلس في البصرة يكتب على جلس يدرس عند الشيوخ ومعه زملاء يطلبون معه العلم ويرون من حال البخاري وهو يجلس في الجلس في الجلسه في الدرس ويستمع الى الشيخ وبقيه الطلبه يكتبون الاحاديث ولكنهم يقولون للبخاري نحن نكتب وانت لا تكتب ماذا تفعل؟ وهو لا يرد عليهم حتى بعد ست عشر يوم قال نحن نكتب انت لا تكتب فقال لهم الإمام البخاري اعرضوا, اعرضوا علي ما كتبتم ما الذي كتبتموه في هذه الأيام فعرضوا عليه فكان يصحح من حفظه ما كتبوه وقال لهم فاتتكم أحاديث لم تكتبوها مثل هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث فأخذوا يصححون ما كتبوه من حفظه وأقروا له أنه لا يبلغه ولا يصل إليه أحد ودخل بغداد فأرادوا امتحانه والنظر إلى علمه ومتانة حفظه فاتفقوا اتفق عشر من العلماء في بغداد على اختبار البخاري رحمه الله فأخذ كل واحد منهم عشرة أحاديث كل واحد منهم أخذ عشرة أحاديث وخلطوا في هذه الأحاديث وغيروا في الأسانيد أتوا بأحاديث يرويه شخص آخر ليس هو الشخص الحقيقي الذي روى الحديث هذا في مجال الاختبار فجاء الأول قال له الحديث نريد أن نسألك عن بعض الأحاديث الحديث الأول كذا قال لا أعرفه الحديث الثاني كذا قال لا أعرفه انتهى من عشرة أحاديث جاء الثاني قال أريد أن أسألك عن أحاديث الحديث الأول الحديث إلى أن انتهوا إلى مئة حديث ثم قال لهم أما هذه الأحاديث فالصحيح فيها الحديث الأول جاء بالإسناد الصحيح والحديث الصحيح والحديث الثاني جاء بالإسناد الصحيح والحديث الصحيح إلى أن انتهى إلى مئة حديث فاستغربوا من حفظه ومتانة علمه وثقته بنفسه وليس العجيب أن يحفظ الأحاديث فهو حافظ لها باذل وقته في دراستها لكن العجيب أن يحفظ الخطأ ثم يصوبه لهؤلاء آية من آيات الله الإمام البخاري أثنى عليه علماء أجلاء منهم نعيم بن حماد قال فقيه هذه الأمة محمد بن إسماعيل بل أثنى عليه شيوخه فمن شيوخه العظام علي بن المديني يقول الإمام الشافعي يقول ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني يمدح شيخه علي بن المديني يقول ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني فأخذوا هذه الكلمة بعض الطلبة ينقل الكلام 
أخذ هذه الكلمة وذهبوا لعلي بن المديني فقالوا له إن البخاري تلميذك يقول عنك أنه ما استصغر نفسه إلا بالجلوس بين يديك فقال علي بن المديني دعوا هذا خلكم من هذا الكلام محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه طاف البلاد وجلس مع الشيوخ لكنه لم يرى مثل نفسه في جلالة علمه وغزارة فهمه وعظم حفظه وكثرة جمعه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه شيخه الإمام أحمد أثنى عليه إسحاق بن راهوية كل هؤلاء شيوخه وأثنى عليه زملاء وأثنى عليه طلابه وما يزال يذكر بالحمد والثناء إلى يومنا هذا ويترحم عليه وقد كان صاحب عبادة وقراءة قرآن وقيام ليل وورع في الحديث عن الناس وهذا لا يعطاها أي أحد ولا ينالها كل أحد حتى أنه يقول أرجو أني ألقى الله عز وجل وألا يحاسبني أني اغتبت أحد وهو في هذا العمل عمل الحديث يحتاج للكلام على الناس لأن دخل في من يروي الأحاديث من هو يغير أو يبدل أو يأتي بأحاديث ضعيفة فكان الإمام البخاري أشد الحرص على عدم الكلام عن الناس مع معرفتهم لهم أسماءهم وأماكن ولادتهم ووفياتهم إلا أنه كان يقول أرجو الله ألا ألقى الله وألا يحاسبنا أن نفترض أحد قال العلماء فكان البخاري إذا كان هناك رجل ضعيف أو متروك كان البخاري ماذا يقول؟ يقول فيه نظر يلطف العبارات يقول فيه نظر سكتوا عنه وهذا من شدة ورعه هؤلاء هم النجوم نجوم كلما غاب نجم بدا نجم وإنما الفضل لأهل العلم إنهم لإلى الهدى والحق أدلاء يسترشد بهم ويسار على نهجهم وطريقتهم نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يعلو من قدرهم بارك الله لي ولكم الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى ثروه إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين حفظ الله عز وجل هذا الدين وكما حفظ الله عز وجل القرآن حفظ السنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كتاب الله عز وجل لم يتعرض له لا تحريف ولا تبديل وهذا هو المصحف الذي طبع في أقصى الغرب أو أقصى الشرق مصحف واحد لا تتغير فيه كلمة ولا حرف ولا شكل ولا نقد مصحف واحد حفظه الله عز وجل وكما حفظ الله عز وجل القرآن وهذه معجزة عظيمة وهذه المعجزة لو تأملناها لكفت فخراً 
إعزازا وتعظيما لهذا الدين والدخول فيه والتمسك به حفظ الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وبين القرآن علمنا كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نحج بيت الله قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فمن تمام حفظ الدين حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يدخل أحد أحد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقام له مئة عالم وألف داعية ومئة ألف ومليون مسلم يردونه عن هذا الانحراف فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تروي عن المعصوم ولا يزال الناس يشككون في هذا في الحديث ليهدموا الدين ولن يستطيعوا ولن يصلوا إلى غايتهم فأرادوا الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا وقد جاءت تزكيتهم عند عن الله عز وجل في القرآن فانتقلوا للطعن في العلماء والنقلة والرواه ولم يعرفوا أن علماء الأمة وضعوا نظاماً دقيقاً في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودرسوا الأحاديث دراسة دقيقة ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله الذي صنف كتابه صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وكما أن هذا الكتاب لم يتعرض كما أن القرآن لم يتعرض للتحريف والتبديل فإن البخاري باختلاف نسخه واختلاف طبعاته طبع في مصر أو طبع في باكستان أو طبع في الهند نسخه واحدة لم تتعرض لزيادات أو نقصان إنما هي بعض الروايات لاختلاف الطلب الذين نقلوا عن الإمام البخاري الصحيح ولا يطعنوا في الصحيح صنفه الإمام البخاري في ستة عشر سنة كما أن كانت رحلته ستة عشر سنة صنف الإمام البخاري هذا الكتاب في ستة عشر سنة وجعل فيه أكثر من سبعة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينتقل أحاديث هو يحفظ أكثر من ذلك ولكنه اشترط على نفسه في هذا الكتاب ألا يضع إلا أصح الأسانيد وأصح الطرق في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول تلميذه كان الإمام لا يكتب حديثاً في هذا الكتاب إلا ويتطهر ويصلي ركعتين قبل أن يضع الحديث في هذا الكتاب يتريث في تصنيفه وتأليفه وهو كتاب عظيم من كتب الإسلام امتدحه العلماء ونظروا فيه ودرسوه وقرئ هذا الكتاب آلاف المرات في مختلف البلاد الإسلامية ودرس ودرست أسانيده فأذعن الجميع للتسليم إلى ما فيه والخضوع لأحكام الإمام البخاري وإن حاول البعض على تاريخ الأمة وهم أعداد لا يتجاوزون اليد واليدين 
في الكلام على بعض هذه الأحاديث إلا أن جمهرة العلماء ردوا عليهم وبيّنوا بأن الصحيح هو مع الإمام البخاري فتلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول والتسليم حتى يطمئن المسلم لدينه ويطمئن لشرع الله فهو بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة إن عرض عباد الله عرض تاريخ هذا الرجل حتى نستحضر شيء من سيرته وشيء من أخباره ونحن نسمع عندما نسمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيقال رواه البخاري نستشعر تاريخ هذا الرجل وكيف بدل من أوقاته ومن عمره ليجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم استذكار تاريخه لنقطع الباب ولنحمي الشريعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل من يريد أن يتخوض فيها بغير علم وهو مثله مثل مثل الشاة الصغيرة التي تضرب برأسها الصخر وتريد تكسير الصخر وإنما تكسر عظام رأسها ولن يتأثر هذا الصخر لأنه باقي ببقاء الإسلام وبحفظ الله عز وجل دينه نسأل الله عز وجل أن يغفر ويرحم الإمام الإمام البخاري وأن يجازيه عن الإسلام خير الجزاء وأن يعلي قدره وأن يخرج ذكره وأن يجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة دار الخلد إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتن لعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك